0: Радио «Комсомольская правда». С нами теплее. Гость в студии. Здравствуйте, друзья. У нас в гостях Владимир Сычев. Актер, замечательный актер. И 8 сентября выходит картина с его участием, которая называется «Начать сначала». Играет он там физрука а в прошлом тренера сборной России по регби. Ну, расскажите для начала, что это за картина, и как вас туда заманили?
1: А... Ну, как заманили? А... Заранее было все у нас, скажем так, распланировано. А... Один, скажем так, из тех людей, который также, как и я, остался продюсером этого проекта, Станислав Дружинин, на тот момент он был генеральный директор Федерации регби России. И написали для Федерации регби ГИМ и сняли клип. И мне в этом клипе предложили сыграть роль тренера по регби. И мы как-то познакомились, подружились, после чего как-то разговор возник. Он говорит, вот сейчас занимаемся популяризацией этого вида спорта в стране. Наш президент Владимир Владимирович сказал развивать усиленно, регби. И как считаешь, как лучше в соцсетях делать, чтобы была популяризация этого спорта? Я говорю, ну, самая лучшая популяризация – это кино. И пришла идея попробовать сделать фильм. Я на тот момент сотрудничал уже несколько проектов совместно с кинокомпанией «Мечта». И почему именно к ним мы обратились с тем, чтобы предложить идею этого фильма, создания, написания сценария и всего прочего. Потому что, скажем так, столица регби нашей страны – это Красноярск. Красноярский край, Енисейск. И все чемпионы, как раз все команды, которые у нас в топах, они все оттуда, сибиряки. И поэтому... Плюс ко всему несколько фильмов мы сняли. И на самом деле очень талантливая девочка-режиссер, несмотря на то, что она такая молодая, но очень способная, Ира Габазашвили, которая стала и автором сценария, и режиссером, постановщиком этого фильма. Я, значит, связался с Евгением Черных, с продюсером Мечты. Мы обговорили, обсудили, предложили Ире написать. Сценарий и я говорю: кого, кого ты видишь в роли тренера? Она говорит: Ну, раз Владимир Владимирович, вы предлагаете, хотел бы как раз вот и попробовать главного героя написать с вас, я говорю, я с удовольствием. Ну, во-первых, потому что я хотел давно уже хотел сыграть большую драматическую роль. Uh-huh. А, маленькие предлагают, но вот большой как таковой не было, а я хочу, действительно, потому что знаете, как, как бывает, как, какой проект выстрелит. Вот, в принципе, плюс-минус потом предлагают такие же типажи. Вот у меня там э, был, скажем так, э, семому из бабла, который такой криминальный, как комедийный такой персонаж, потом псих из физрука. И вот плюс-минус начинают предлагать подобные образы. И хотелось немножко отойти от этого. И как раз э, я думаю, что э, этот образ, эта роль, она э, была поэтому мне интересна, и когда был сценарий написан, мне очень понравился, и начали уже прорабатывать совместно все. и в итоге, несмотря на то, что было очень много трудностей, связанных с тем, что нас очень хорошо поддержала Федерация Рэгби России и Игорь Юрьевич Артемьев, президент Федерации. Но так случилось, что на финишном этапе подготовки два, скажем так, стратегически важных партнера финансовых, которые уже, скажем так, подтвердили свое участие в нашем проекте. И одна там, не будем называть Крупная компания строительная Еще одна серьезная организация Они вот в самый последний момент По каким-то там своим внутренним причинам Отказались в помощи И, скажем так На тот период, когда уже Буквально, скажем так, за две недели старта Причем сначала один отказался И вроде еще так было такое шатко На второго наделись И я на самом деле, учитывая свой большой опыт В кино, я на самом деле Предложил, говорю, давайте лучше перенесем съемки потому что такой фильм мы не можем рисковать но на самом деле все мои э, партнеры так э, скажем так активно уговаривали и сказали нет справимся сейчас сможем где-то все что в итоге я согласился на самом деле такая... Была своего рода авантюра, потому что пришлось... Э, снимать фильм без денег. Э, да, если не завуалированно а прямо, то правда, пришлось снимать фильм с минимальным количеством денег, в надежде, что вот сейчас здесь дадут, сейчас там дадут. И пришлось еще ко всему прочему отказаться от большой э, федеральной команды, которая была подтверждена, с которой были договоренности, но учитывая, что вот когда поставили перед фактом, скажем, вот финансирование, это вот куда-то, то ну, отказалась операторская команда, скажем так, одна из самых мощных м- м- московских, и осветительная база там с профессионалами, со всеми, со своими, с приборами, с техниками, и, и, и много кого, как бы там понятно, что и гримерный, и костюмерный цеха, и пятый, и десятый, и все это, как бы пришлось от этого все отказаться, и все это, скажем так, опять же, по инициативе, по, по всему начали искать, скажем, в регионах, и слава богу, что там, например, там, ну, основных каких-то людей, которые, допустим, не было и, ни, ни, ни практики, ни опыта в таких проектах, но тем не менее справились и, скажем так, смогли осилить этот проект. В итоге почему я и стал продюсером, Потому что, скажем так, из исполнительной главной роли в итоге стал финансировать проект по возможности, потому что я то прекрасно понимал, что если сейчас своевременно там, не дать тем же самым нашим федеральным актерам, которых мы там пригласили, чтобы не было никаких там недопониманий, то есть вы
0: прямо своих денег это все финансировали? Фи-
1: да, часть денег своих, конечно, вкладывал там и Евгений Черных свою уже там начал вкладывать, и я вкладывал, причем такие там шестизначные э, суммы, скажем так, гонорары с других ну, да. проектов. Пришел заработать, как всегда, по привычке, по своей по, по, по профессиональной деятельности, а в итоге э, пришлось на самом деле финансировать. В итоге там э, и люди находились, которые тоже там помогали, но тем не менее, что вот так вот все, и не просто главное было для меня вот этот вот первый этап съемочный процесс, хотя бы чтобы мы его закончили. Понятно, что это только начало сделать э, первый вот этот этап чтобы прошли съемки без ляпов, без накладок, без каких-то там проблем. И если честно, конечно, было очень трудно, помимо того, что учитывая нехватку профессионалов тех непосредственно людей, которые знают свое дело и которые каждый смотрит за свой цех, все равно надо было кого-то обучать, и поэтому то, что касалось костюмов, например, мне приходилось самому за самими костюмами следить. И были моменты, если б, например, я не пересматривал и не перепроверял, то пришлось бы делать пересъем, потому что из-за того, что там мне вешали костюм, а получалось только, что я снимали в один день, а через два дня, например, продолжение этой сцены, mm-hmm. где там я выехал на машине, приезжал, а мне вдруг вешают костюм там не черный, а серый. Я говорю, а почему серый? Говорит, ну в черном вы уже были. И начинаешь смотреть сценарий, понимаешь, говорят, ребят, ну это же склейка. Если бы я сейчас одел серый...
0: Ну, да, да, То
1: мы потом весной еще раз встретились на пересъем вот этой сцены. И много таких моментов было, поэтому всегда приходилось здесь же, даже когда, например, снимаешь просто обычный сериал там для какого-то канала, не для большого экрана, не для там, где мельчайшие все детальки видны. И то сидят там все специально обученные люди вот перед такими мониторами и непрерывно смотрят, каждый раз приходят, поправляют костюм, где под дым гримги. Где... А здесь как-то вот так вот с утра вот как одели, где-то припудрили, и вот целый день, в принципе, вот ты сам за собой следишь, не дай бог, свисток, чтобы не перекосил, или там случайно там в порыве где-то молнию не расстегнул, чтобы потом этого не произошло, ничего такого, чтобы можно было перестать. Но тем не менее, кто-то даже, кто не понимал этих вещей, включались в процессе, пускай не сразу уже, но в процессе старались максимально семимильными шагами постигать эти азы, и в итоге первый этап, первый трудный, непростой, без выходных, плотный график съемочный. Мы снимали весь в Красноярске, в Красноярском крае, в области, и на базе, и на разных объектах, и в школе. Мы справились. Угу. Справились. Выдохнули. А в своей одежде вам не приходилось сниматься? Практически вся одежда была моя. То бишь, когда уже я понял, что вот, ну, как бы вот все такое, то, в принципе, весь гардероб, который в этом проекте, это все моя личная одежда. Это тоже такое, как бы вот, ну, крайне редко, когда такое бывает, то, что, как понятно, что приходят, обмеривают уже и примерки, и пятое, и десятое, здесь все было, ну, как я говорю, так, много неординарного такого, то, что просто... Пришлось пережить, и пришлось с этим смириться. И на самом деле, как бы в любом случае, был риск определенный, что, ну, когда ты понимаешь, что есть люди, которые реально профессионалы, и каждый отвечает за что-то свое, и ты просто об этом не думаешь. А есть то, что ты начинаешь, например, отслеживать, то, что тебе не должно это касаться. Это сром выбивает, помимо того, что есть огромная база, огромная линии еще, то, что нужно... По, по, по моей, скажем, по актерской линии выполнить, ты еще начинаешь, как и где-то там да, помогать тому же самому гримеру, где-то следить за теми моментами, которые упускают костюмер, и переживаешь за то, что не хватает приборов, потому что mm-hmm. на них не было денег. И будет ли все хорошо по свету? Потому что, ну вот так вот. И в, в целом. И вы знаете, наверное, как все-таки с Божьей помощью и с тем, что у нас было такое огромное желание, вот все-таки мы справились. Мы сделали и отсняли материал, просмотрели, все у нас срасталось везде. Был, как раньше, второй этап, постпродакшн, тоже непростой, тоже с определенными вложениями, тоже немаленькими, с финансированием. И нужна была и музыка и качественная, и профессионалы, которые уже делали. И на самом деле здесь тоже был целый этап, и не с первого раза, и один продакшен делал, помогал, потом подключили еще людей, уже профессионалов, которые тоже там помогали по монтажу, и нам фильм, на самом деле, когда первый раз делали, я говорю, если честно, ну вот это вот хороший, но такой телевизионный фильм для канала «Россия», может быть, там первый канал, больше, потом через друзей там через профессионалов через режиссеров обратился за помощью дали человека одного который получил золотого орла за как раз за монтаж за Седик и он после того как он занялся фильмом то уже тот как раз вот так начало смотреться как реальный такой полный метр крепкий mm-hmm. и, и И такой качественный, и интересный, и не скучный, и где-то нет ни провалов, ничего. Дальше начали искать композитора. Сначала просто думали, что на каких-то там треках разных наших певцов, групп тоже можно... В итоге опять через друзей вышли на композитора который сказал я если зайдет я буду работать не зайдет я не буду работать и когда он посмотрел он прям сразу же говорит а вот заявка на вот одну из сцен ключевую и мы так влюбились в музыку то бишь про Кристики вся кроме трека который нам Баста подарил Валентин Вакуленко, реально подарил бесплатно он отдал нам вот этот гимн регби он вот на, 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 нам у нас он единственный конечно может быть не хватает его здесь у нас на титрах идет но тем не менее Благодарны тоже ему, что вот он безвозмездно нам разрешил использовать этот свой шикарный трек. Вот. А вся остальная музыка, получается, мы не, уже не стали не брать ни группы, никакие, ни команды, там, ни певцов, ни исполнителей, а у нас работал полностью на от и до, на все характеры, там, и на спортивные моменты, и какие-то на трагические. Один композитор, который, мне кажется, шикарно справился с потому что вот прям вот знаете как бывает музыка играет и ты сразу начинаешь вспоминать это, откуда эта музыка фильм правильно mm-hmm. 17 го не раз ты понимаешь oh, все да, да, да. вот там не знаю свой чужих yeah. раз и ты можешь годами просто музыку слушать и наслаждаться mm. и мне кажется что вот, вот тоже он вот, в точку попал поэтому благодаря усилиям вот, и скажем так желаниям все-таки и энтузиазма вот, коллектива который у нас был Мы сделали этот фильм, и я говорю за свою 40-летнюю кинокарьеру, за свой опыт, у меня вот первая такая авантюра была, на самом деле, которая такая потрепала нервы, но тем не менее, мне кажется, что кино получилось, и, думаю, кино получилось очень интересное, оно получилось, скажем так, и не только про спорт, не только про регби, а там и... Про ребят, про трудных подростков, и там и про отношения родителей и детей, там и дружба, и человеческие ценности, и любовь, и все в целом. Он такой, на самом деле, нужный фильм, mm-hmm. нужный, хороший, добрый фильм. И я думаю, что он многим людям зайдет вот именно не как какой-то экшн, не как какая-то такая спортивная блокбастер, а вот именно вот он. По-человечески. По-человечески, да. Вот такой человеческий хороший фильм. Трогательный. Будут моменты, где и слезы будут накатываться, и вот он такой жизненный, и он правильный.
0: А вы про рыбби что-то новое для себя узнали? Это же такой тяжелый, грязный, чуть ли не кровавый вид спорта считается. Гораздо более жесткий, чем футбол. Да не,
1: ну конечно, вы же понимаете, перед тем, как начать все это самое, мы в любом случае познакомились уже, когда поняли, что мы будем делать этот фильм, и встретились, и... Игорь Юрьевичу он там, и со Стасом много разговаривали, и после этого мы начали ездить на матчи, смотреть все матчи профессиональные, во все свободное время, и не только даже я приезжал, а, поскольку я тренера играл, от самого Владимира Стеклов замечательно играл, тоже всегда приезжал на матчи, хотя, в принципе, он там, грубо говоря, полицейский в отставке, там начальник полиции города, не пропускал вообще никогда, и ребята молодые актеры приезжали. У нас на самом деле получилось так, что даже делали кастинг Ос- основные роли мальчишек спортсменов играло всего три профессиональных актера. Mm-hmm. Все остальные ребята это профессиональные регбисты. То бишь кастинг на спортсменов на ребят из команды делали из актеров из Красноярских, вернее, из спортсменов из Красноярских из тех, кто профессионально занимается регби. И несколько, на самом деле, ключевых главных ролей, не просто как бы таких общих, а сыграли ребята, спортсмены, и, мне кажется, замечательно справились со своей задачей. И я с предвзятым таким, скажем, наблюдением смотрел, где-то искал какие-то подвохи. Нет, прям вот, вот
0: четко, честно, по правде. Ну, я тоже смотрел, там не отличишь профессионалов от непрофессионалов. На
1: самом деле, да. Так Даже так. вот бывает, может быть, где-то чуть-чуть актерство как раз и профессионалы в- 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 прибавляли, mm-hmm. хотя, ну, это так органично, но тем не менее. А там вот четко, жизненно, вот парнишка, которому бутсы подарился, он же спортсмен, no. которого труд трудного у нас играл, mm-hmm. это подростка такого, Он реально спортсмен, мне кажется, замечательно справился, yeah. отлично. И... Очень, я, органично,
0: органично, очень органично. Органично,
1: органично, да. да.
0: Слушайте, а я вот сейчас перед интервью посмотрел бразильскую систему еще раз, Яралаш. Вот какая-то судьба, да? Вы там учите э, своего одноклассника играть в футбол. Потом в физруке появились, где тоже... Ну, понятно, что вы не физрук, но тем не менее тема-то та же самая. Сейчас играете снова трейлер. Вот, по-моему, судьба какая-то у вас. Ну, не знаю, как
1: судьба, ну. Но... Разные же, понимаете, больше старолей В любом случае, конечно, должны быть Я же, кстати, в Яралаше учитель физкультуры сыграл Уже вот во взрослом возрасте а, Я не знаю, может быть, года 3-4 назад Может быть, 5 Играл физрука Уже, скажем так Между прочим, завтра тоже съемки в Яралаше Знаете как, Яралаш не отпускает И как бы и я тоже его не отпускаю Несмотря на то, что мой любимый Борис Юрьевич Уже как бы э, Покинул наш скажем так, мир, но тем не менее, слава богу, что делаю его живо, и учитывая, что у меня вся жизнь, она связана была с Яролашем, как ни крути, конечно, в детстве было бы очень много художественных фильмов параллельно, но тем не менее, как бы вот он, с он всегда был все равно, их там много сюжетов было, потом я в институт поступил, у меня был сюжет, потом я закончил, у меня был сюжет, и потом, когда был последний сюжет, перед тем, как еще Грачевский был жив, перестали финансировать, я сыграл в крайнем сюжете, и вот сейчас… Когда опять его возродили, вот первый сюжет, и меня опять пригласили, понятно, что там уже, да, не ни, ни, ни загонорали, ничего, там уже как бы от, от души для души и памяти и все остальное, и вот тоже с удовольствием завтра вот между проектами, которые сейчас идут, был день, и они под меня построились, я говорю, вот есть такой, такой, такой день, они говорят, вот занимаем. А что там будет за сюжет? Бабушку буду играть. Бабушку буду играть бабушку, да весь сюжет пока не буду рассказывать, но я думаю, что это будет весело, интересно. В реке в
0: платье. Там женщину. сложный
1: грим, да, прям бабулю буду играть. А кому пришла в голову мысль вас с женщиной сделать? Я у них все спрошу. У меня, если честно, даже времени не было, они мне скидывали у меня сейчас два проекта параллельно идут, если честно так вот, ну я очень люблю свою работу, но когда вот так вот совсем бывает плотно-плотно, то порой, знаете, как не, не справляется. С какими-то другими вещами уже мозг, потому что надо настроиться сначала на одну роль, допустим, завтра, если это другой образ, другую роль, и все равно везде объем, везде много и текста, и выработки. Да-да, согласился, я понимаю, что там как бы где-то мельком прочитал,
0: но так уже не углублялся пока. А вообще, у вас вам легко вот так вот входить в роль? Сколько у вас по времени это занимает, подготовка к роли? Вот так, чтобы прыгнуть. Туда.
1: Ой, ну вы знаете, тоже все зависит от роли, конечно. Все зависит от роли, все зависит от образа. Бывает, как бы это твое близкое, что-то такое. Ты понимаешь, что ты, в принципе, в этом очень комфортно и органично можешь существовать, и как бы и особых каких-то погружений. Бывают очень сложные роли, на самом деле, они чисто и какие-то и психологические, и физические, знаете, как и бывает, вот, ну, скажем так, скоро на экраны появится один из фильмов тоже. Сарика Андрей Андрей Асянов, с которым я очень много да, работаю, с которым мы так дружим, и вообще мне нравится с ним работать, и несмотря на то, что у него всегда такие большие выработки, на самом деле он мне предлагает разные образы, разные роли. И я за это очень ценю, и как бы его как режиссера и благодарен ему очень. А, потому что они реально разные: от комичных до драматичных. И, вот, и Сейчас, опять же, который бедный олигарх наш выходит, там совершенно другой вопрос, на самом деле, предложил он мне попробуй не стричься и не бриться. И получилось так, что вот это же там борода и усы, которые седые. Вот сейчас на примере идет а, буквально с 22 числа на ТНТ. Это же все мое. Мы даже там не, не клеили ни бороду, ни усы, и ни парик. Это все мое. Просто девочки покрасили, мы обалдели, и на самом деле так зашло и смотришь, как будто другой человек. Выходит еще один фильм. Рабочее название было "Рынок шкур". Сейчас он будет называться. Сейчас вот не вспомню, как-то это жизнь что-то. В общем, вот мразей таких, как я сыграл там, если бы на самом деле не Сарик, я бы даже не согласился. Но каких-то таких негодяев кто-то тоже должен играть. Вот я там ну, разных отрицательных героев играл. И, там и положительных, и разных, и там и криминальных, и всяких. Но вот таких у меня как бы не было. А что, было... Это,
0: что это за герой?
1: Ну, это, знаете, такой олигарх. Ну, такой олигарх, он олигарх-извращенец. И такой, конечно, прям и беспринципный, и жестокий. И такой, знаете, ну, прям настолько негативные и мерзкие, что как бы вот таких людей я вот даже, вот, слава богу, никогда не встречал в жизни в своей, вот знаете. Mm-hmm. Вот какой-то прямо даже не знаю, с кем сравнить его. Mm-hmm. Ну, там понятно, что там ну, не с Гитлером, с кем-то, но вот прям такая вот там, знаете, вот... Вот как был Чикатило, да, вот которого там Дима был, Нагиев вот как-то вот сыграл, и вот, вот, вот тот больной человек, просто маньяк, но этот вот в своем роде какой-то вот тоже такая мразь, знаете, которая вот mm-hmm. Прям не люди. И вот мне тяжело было просто отходить даже вот от, от съемок, чисто психологически, знаете, срок погружаться вот в это вот все. И даже не знаю, как это все будет выглядеть, как зрители отреагируют, но это вот у меня такая роль, она вот, я думаю,
0: что первая была. А вот я все-таки хотел вернуться к бразильской системе. Вы помните, как все это снималось, вот те старые ералашевские ролики? Как вам легко было играть тогда? Вот очень... те образы, как... либо, либо очень... ни о чем не думали и просто...
1: Очень легко. Я, я, я всегда вот, я, я любил и люблю, и слава богу, что так вот жизнь сложилась, что на самом деле занимаюсь любимым делом, любимой профессией, хотя были моменты такие, когда на самом деле немножко так... А, был вне кино, там в, там, в какие-то времена, после окончания института, там, в 90 х когда упадок был кинематограф, и вот такое время было непростое. И, слава богу, вернулся, и опять как бы в профессии. Да, вы знаете, Яролаши вообще замечательные. Я был, скажем так, и плюс-минус такой же, кого я и играл. Знаете, такой хулиган, энергичный, непосредливый. И поэтому все вот эти вот, как раз то, что касается Яралашевские образы, все эти персонажи, они такие были очень мне... Органичные, близкие, и все у меня всегда получалось. Когда там что-то связано с кино, с какой-то, может быть, там драматизм, э-э- просто все зависло от режиссера. Если это было там в студии Горького, то там понятно было, что там уже заточено было на то, что там режиссеры понимали, что они работают с детьми. И они объясняли, как это все доступно ребенку. Задачи ставили. И это было проще. Когда это был Мосфильм то там ребенку ставили сразу задачи, как будто он взрослый, состоявшийся актер, и с тобой особо никто не церемонился. И порой, если на твоей органике и что-то понималось, это там выстреливало, и сразу получалось. То иногда это не сразу получалось, и даже были такие зажимы, и была у меня там в практике история, на самом деле, я уже просто ее рассказывал. Ну,
0: это вот даже... хорошая история, я догадываюсь, про
1: Мету. Про Мету, да. И ну, как бы, еще она, была, она была просто, знаете, и, и, и Строн как бы ребенок, это какие-то моменты, все равно на всю жизнь запоминаются, знаете, как, как мне запомнилось, вот не знаю, там, в замечательном светлой памяти Сергей Еременко, когда был, вышел фильм Пират 20 века, это был насколько любимый фильм, это один из наших самых первых боевиков. Николай таких. Еременко молодцы. Николай, да, прошу прощения, Николай. И я на Ялтинской студии тогда снимался и стоял суточный получал, и он стоит со мной, за мной суточный. И я рот открыл просто от удивления. Это, я 20 раз уже на этот фильм смотрел. Я говорю, вы же вот Сережу играли. Он говорит, да, да. Я говорю, а можно с вами сфотографироваться? Он говорит, а где у тебя автопарад? Я говорю, у меня там внизу. Ну, а раньше автопарад-то там mm-hmm. папа помню, на день рождения мне в первом классе подарил. И он говорит, наверное, уже нет, потому что у меня времени нет. Ну, как бы так ответил... И хотя я получил деньги, потом он, и там сквер такой внизу, и я сидел в этом сквере потом, и он стоял с кем-то разговаривать час, и он вроде как-то, я сидел просто с аппаратом, я ходил туда-сюда, просто подойти второй раз, я постеснялся. А он, я думаю, может, сейчас заметить, скажет, ну иди сюда уже, сфоткаемся. Вроде как-то раз, два, и, и не обратил внимания, и не сказал, хотя я говорю, реально, ну, там, ну минут 30-40 вот я ходил там кругами, не подошел. Я думаю, если вдруг когда-нибудь в своей жизни… Я стану актером и стану популярным, никогда я никому не откажу в просьбе сфотографироваться. И не отказывайте Знаете, было просто по раз, если бежишь и уже давай, я говорю, хочешь, беги со мной, сфоткаемся там, когда там я, на самолет еще Один раз был момент, когда в аэропорту ко мне женщина с детьми подошла, можно? Я говорю, конечно, можно. И мы стоим фотографируемся. И два парня идут под шофе, И один другому ни ко мне не обращаются, а один-другому говорит: О, смотри, псих, щелкни меня с ним. И так руку мне раз на плечо, и вот здесь, конечно, у меня сразу говорю, руку берегу, а то у тебя человек секут, я говорю, пятки лопнут, я ну, и он один другом, о, смотри, за звездел, то бишь понимаешь здесь такая ситуация, то она такая неуважительная и хамская, и поэтому я вообще, в принципе, как бы это еще повезло им просто, что так для них это все
0: обошлось. А вы сейчас не деретесь, потому что вы в интервью рассказываете, что в детстве очень много дрались. Вот сейчас вам приходится как-то так? Ну, вот? знаете, ну, давно не приходил, слава богу. А когда последний драться? раз?
1: Ой. Последний раз. Mm. Что-то вот сейчас вот не вспомню. Ну, 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 несколько лет точно уже не дрался. Вот сейчас вот не вспомню, честно. Вот сейчас вот вроде сказал-то, а я вот... Как-то было пару моментов, что-то я помню, не сейчас не вспомню. Вот не вспомню. Но вот, ну, было. но вот сейчас вот просто как-то
0: вылетел даже с головы. Mm. А вам бойцовский клуб нравится? Там вот есть такая фраза, что ты можешь знать о себе, если ты никогда не дрался. Вы согласны с ней? Ну,
1: вы знаете, люди сами по себе разные. Здесь не то, что с ней согласен. Понятное дело, что ну кто-то ведь и не дерется на самом деле. И не скажу, что драться там это хорошо или плохо. Но прав... понятное дело, что, может быть, и не всегда надо решать кулаками. Но иногда надо кулаками решать. И есть люди, которые действительно словесно это решают. А есть люди, кто то как-то и Вот у нас вот так вот, я, ну так завелось с детства, все равно у нас как-то весь двор передрался друг с другом, потом только сдружились, потом ходили двор на двор, дрались, потом квартал на квартал дрались, потом все в район передались, а потом уже был косяк районный. И уже ездили в другие районы, все кто с друг другом, всегда все дрались. Раньше как все делали, поехали драться. И вот ездили драться, вот каждый день, вот правда, по несколько раз в день. Это еще, несмотря на то, что, слава богу, был спорт, которого было много, и куда туда тоже уходило много энергии, и там и сил, и всего остального.
0: И то на это время оставалось. Поэтому, ну, как-то так, да. Ну, а хочется спросить, а куда смотрела милиция? Куда смотрели а родители? Не, ну и
1: милиция куда-то смотрела, ну и родители, поэтому там все какие-то травмы. Там, ну, в основном, руки переломанные такие были. Понятно, что там, понятное и дело, и, соответственно, где-то там и на учет ставили, где-то какие-то тоже там и травмы. И... И сотрясения, когда такие там групповые драки, то такие, конечно, здесь там уже по-другому все немножко там
0: mm.
1: где-то там и прилетит какой-нибудь палкой сзади и еще что-то. Mm. Слава богу, как бы знаете, ну благополучно так все закончится. Не для всех, конечно, но тем не менее все-таки mm. это тоже, ну не есть хорошо. Mm. Поэтому лучше все-таки да заниматься спортом и все это в зале решать на ринге там на татаме, на ковре. И в рамках, там, скажем так, состязаний, соревнований, поединков.
0: А вот в целом начать сначала это же фильм про старшеклассников в том числе. У вас самого от школы остались теплые впечатления? Вы знаете, я в одной школе проучился 10 лет.
1: Не скажу, что я любил учиться в школе. Не скажу, что я хорошо учился. Я вообще такой очень сложный был ребенок. Не, у меня постоянно стоял.
0: Почему? По какому предмету?
1: По поведению. А? А, и по успеваемости тоже, скажем. Директор школы у нас вела географию, поэтому там нельзя было не знать, была четверка. Классная руководительница, которую мы любили, она рубила русские телелитературы, поэтому по русскому была твердая тройка, по литературе четверка. А физкультуру я всегда любил, была пятерка. А... И остальные, пожалуй, все тройки. Может быть, не знаю, может быть, по биологии еще что-то там, может быть, где-то как-то. А, и по французскому у меня была четкая твёр... четверка, твердая. Но только потому, что единственная учительница, которая понимала, что каким-то криками, наказаниями она ничего не добьется, поэтому у нас не была договоренности на тех уроках, на которых я, я слежу за тем, что все, кто хочет учиться, они учатся, кто не хочет учиться, они просто не мешают другим учиться. И была тишина, меня не трогали, я там играл, ну, не знаю, там в крестки нолики, в карты, там, и в чертке, черточки во все на последней партии. Но была тишина, спокойствие, А когда была контрольная, меня сажали к отличнице. я списывал беспрекословно, никто мне не мешал. Почему это тоже злую шутку? Вот, наверное, только, только вот... Хотя французский, в принципе, может быть и не пригодился, но тем не менее, вот мое незнание языка... Вот это единственный огромный минус из тех предметов, например, которые там мне не давались, не хотел я их учить, там, ни а геометрию, что не физику. геометрия, не гаудия. Геометрия, физика. Химия, физика, геометрия, там так, считаю я хорошо, допустим, начальная школа, там, математика, у меня были пятерки все. А потом, когда уже пошли все эти сложные все, ну, как бы мне не дано и не учился, и не, 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 не хотел. И как бы я понимал, что как бы если мне это не дано, ну зачем мне это заставлять? Там, поэтому. Ну, как-то так. Ну, ну, вот, например, иностранный язык, его надо знать, поэтому я детям говорю, вы можете, понятно, если там ну, нет у вас там способов, в любом случае вы на уровне школьного образования должны знать, ну, там, без фанатизма, но язык вы должны знать, он вам пригодится в жизни обязательно. Uh-huh. Поэтому у меня и когда мне зарубежные картины предлагали, мне трудно, реально даже учиться трудно. Даже вот был фильм там, несколько, там, там ну, одна большая, небольшая роль была, там, когда голливудские приезжали, сюда снимали. В общем, сама пробу у меня вообще не была, я даже честно говорю, что, как бы, одно из, если русского сыграть на русском, там, да, или сыграть, там, глухонемого какого-нибудь, да, но то, что касается текста, то это мне сложно, и это, как бы, большой минус, и это, на самом деле, такая ошибка, что, как бы, если была возможность, то я, конечно, бы, вот именно этот пробел, я бы его заполнил. Поэтому детям я своим и, и с детства, они у меня с репетиторами, и в школе, я говорю, я могу не привязываться к каким-то другим дисциплинам, но к иностранному языку я буду привязываться. А дети хорошо у вас вообще учатся? Ну, знаете, не скажу, что прям хорошо они учатся. Ну, ну учатся. Ну, неплохо. Не так, как папа. <сhistoire> 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 ну, неплохо. Но на самом деле, вот правильно, школа, она как бы, да, вот сложно и... И в лагерь на перевоспитания меня там, там отправляли, и вообще. А вот в институт поступил. И я с таким удовольствием учился. И, и в захлеб я. Я в школе за все за 10 лет прочитал две книги. Какие? Хроника капитана Влада и одиссея капитана Влада. А своих родителей без книги, я, в принципе, вообще не помню. Они всегда читали. И мама, мне вот три мушкетеры там три странички по мне... мне всегда смотрело интересно смотреть визуально. Кино mm-hmm. я смотрел, там мог часами разные фильмы везде все отчитать, вот не любил. А когда в институт поступил, вот, на, вот у меня какой-то прям портал открылся, взахлеп. Я стал вот читать, помимо того, что задавалось там много, там и русской литературы, и зарубежной литературы, 50-е, я все равно всего Шекспира, Достоевского, Чернышевского, там и по русскому театру, и зарубежный театр, и там все эти древнегреческие... Вот мне вот, не знаю, я, видимо, вот этот вот пробел, который я упустил, вот я вот, наверное семимильными шагами тоже так настигал. Поэтому я любил очень все эти институтские годы, у меня по всем предметам были пятерки, кроме французского языка. А вы по французски вообще сейчас ничего не можете сказать? Или ну, я могу там, там посчитать чуть-чуть, и там какие-то такие, там ну, меньше, чем по-английски, скажем так. Угу. И даже когда я шел на красный диплом в институте, мой художественный руководитель, педагог, любимый Алексей Владимирович Бородин, подходил к педагогу, к нашему, к Марии Михайловне по французскому языку, говорит, вот у Володи все пятерки, не то, что даже по профессиональным предметам, а как бы вот в целом, вот мы хотим ему вот там красный диплом, вот по французскому, она говорит, я не могу через себя перешагнуть. Он единственный, кто со всего курса в школе учил французский, и у него там стояла четверка, А у меня за пять лет он э, три стихотворения, там четыре песенки, там и две сценки какие-то выучил, ну, я
0: не могу просто, говорит. Поэтому... Опять же, если говорить про вот начать сначала Вы в какой-то момент ушли вообще из актерской профессии Это было 90-е годы И начали работать бизнесменом Во-первых, вот чем вы занимались тогда А во-вторых, не было ли это обидно для вашего актерского тщеславия Актеры же, ну как бы, это это совершенно особая порода людей Которые должны играть, которые любят играть А тут вот со всем этим творчеством пришлось покончить резко
1: вы знаете, было так Когда я поступил в институт театральный Сразу после школы в 1988 году Как раз я в ГИТИС поступил К Алексею Владимировичу Бородину И мне сказали, что Поскольку ты поступил в театральный Лучше вообще не говорить, даже не любит этого Что ты снимался в кино И на самом деле Бородину знал, что я вообще в кино играл Только на третьем курсе То бишь он, видимо, и не смотрел И еще что-то, тут. И получилось так, что первый курс, было очень много предложений, и я отказывался. На втором курсе было в разы меньше уже, это срок как выбивает потихонечку, но ну, были предложения. А на третьем курсе их уже практически не было, и это был какой-то, по-моему, 90-й год, был, как раз начинался вот упадок всего, и кинематографа, и в целом всего, я помню даже, у нас как бы всегда была непрерывная связь с Борисом Юрьевичем Грачевским, и… Студенческие даже годы, когда я был, и после студенческих, и даже когда был, как говорит, когда я не занимался совершенно там творчеством, мы всегда были на своем, всегда меня везде куда-то приглашал, на какие-то все параграфы, начиная там вот «Года мелодии» и всего, что там уставлено, вот все, какие как есть, я везде с ним был, никогда ему не отказывал, и всегда он помнил про меня, всегда вспоминал, даже когда все остальные там не помнили. И мы так дружили, и, и получалось так, что… Я как-то к нему приехал на студию Горького, а там уже в аренду, я же с детства все там жил, что на этой студии, уже все, он говорит, вот сейчас вот так вот, потому что там Юралаш там, там в новом здании, ну, новое оно там в 80-х годах было новое, поэтому называлось новым так, оно уже тоже революционное получается. А осталось, он говорит, не, все здесь, все распродали, все разворовали, все пятые, десятые, и как бы сам упадок такой кинематографа был, был момент, когда мы, по-моему, на четвертом курсе или на пятом всем курсом сняли в первом российском сериале, такой мелочи жизни был у нас. Mm-hmm. И Тайма Тюхова, одна однокурс, главную роль играл, и у нас все, 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 весь курс плюс-минус какие-то роли там сыграл. И когда закончили, как бы так вот не скажу, что прям вот кинематограф как-то вот он был, плюс это вот там самый разгар 90-х, ну не самый разгар, там в 93-м я закончил, до 97-го, по-моему, я в театре проработал. Вот. А в 99-м а, я уже пошел... Имея высшее образование, пошел и тупо встал на Мосфильм в актерское агентство Экран. И там ч- через какое-то время меня позвонили и пригласили меня на. После перерыва у меня был первый фильм это эпизод. Я сыграл в ДМБ у Ромки Качанова. Вот. А Качанова, причем я с детства знал, мы в одном районе выросли. И я там с девочкой встречался, она в его подъезде жила. Это мы знакомы были. Он говорит, а я же, ты же, говорит, вроде сейчас в не кино был какое то это. Говорит, и, говорит, я удивился, когда мне твою фотографию показали. Говорю, вот опять. Он говорит, блин, а у меня уже, говорит, этот, всех утвердил. Вот два эпизода, любой выбирай, говорит, ну любой тебе дам. Он говорит, знал бы я тебе больше роль дал. Ну и вот я там сыграл Стюарда Пау на корабле. И потом также так по шажочку, по шажочку, вот эпизоды, 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 эпизоды. И поэтому там даже встречаю. У меня даже была такая программа на НТВ выходила «Короли эпизода. Я там королем эпизода был, и мне там говорили, а вот не обидно, вот у вас такое звездное детство, и столько фильмов, и главных ролей, и ролаши, и пятая, и десятая, а сейчас эпизоды. я говорю, ну вот, ну к сожалению, сейчас так. Значит, вот такой этап, значит, всему свое время. Потому что говорят, ну вот уже вроде и возраст, и все. я говорю, ну... Надо работать, и говорю, поэтому. То есть в бизнесе вам не понравилось, да, вот занима... уйти Я вне. Я не скажу, актерского... что не понравилось, как бы, знаете, с бизнесе. Здесь просто, ну, разные моменты и все в целом так, ну так не все так просто. Там же тоже такой, скажем так, учитывая, что там мое детство и все мое окружение и все остальное там. Я, в принципе, правильно, как я говорю, умел в кино как бы, играл в кино, занимался спортом и дрался, по большому счету, хулиганил. Потому что, в принципе, больше ничего не умел. Поэтому то, что касалось бизнеса, там понятно, какой бизнес и был. Угу. Поэтому, а. <св-> слава богу, что закончилось так тоже все. Ну, это получилось.
0: приносило много денег, насколько я понимаю.
1: Приносило, да, конечно, определенный Там достаток. Но так получилось, что у меня там первая свадьба, женить бы была там. 20 лет, и я как раз студентом был, и приходилось там жить, ja, t- выживать, и на самом деле стипендии вообще ни на что не хватало, катастрофически. И вот как-то начал, я еще студентом, на самом деле, начал ездить, какие-то там вот эти вот делишки там всякие, там рэкет, теневая экономика и все такое, и вот так параллельно все шло. Пока в один прекрасный момент, просто уже был уровень такой, что надо было определиться. Mm-hmm. И сначала определился в одну сторону, а потом как-то, когда уже начал со своей нынешней женой встречаться, то она сказала, что хотелось бы, чтобы у меня был муж, который <laughs> занимается нормальными делами, спать спокойно
0: Ну, понятно. Мы вот насчет этого интервью договаривались несколько раз, оно все время переносилось, и это происходит потому, что у вас, насколько я понимаю, дико плотный график. Вот можете описать, как ваш день строится? Мне говорили ваши помощники, что у вас день просто забит, расписан по минутам, и все там очень...
1: Если честно, да, но вы знаете, у нас такая профессия, она как бы, вот она действительно бывает, либо ты сидишь и ждешь, думаешь, ну, когда же хоть звоночек, хоть что-то, а бывает настолько все расписано и так все плотно, что действительно нету просто ну, там, ни одного там, ну, дня. Даже сейчас, вот, например, эти дни, которые получились у нас сегодня, там завтра, там была просто одна серия, которую канал не утвердил, и ее перенесли там на сентябрь, на октябрь, и получилось там три выходных. Их не было. И в том числе сегодняшний день. Угу. И то, соответственно, вот я попал к вам, потом там, съездил по врачам, там, проездил, которые там тоже там, знаете, как-то ошку проходить, которая угу. там пока в какое-то время есть. И сейчас там поеду еще там надо будет интервью дать. Поэтому тот, тот, тот выходной, который он сразу тоже забивается какими-то сразу-то моментами. Один из выходных взяли яролашники тоже, понимаете, mm-hmm. который был. И, и, и это, ну как с одной стороны, конечно, замечательно. Лето такое, оно вообще как бы было рабочее. У меня получилось только на самом деле в начале июня на 5 дней с семьей съездить в Сочи. И, и как бы все. Mm-hmm. Вот. Не скажу, что это плохо, это замечательно, просто иногда, конечно, тоже хочется и поваляться, отдохнуть, но тем не менее, когда есть любимая работа и непрерывно, это тоже здорово, хотя, конечно, сейчас было такое, что пришлось от нескольких проектов, на самом деле, которые хорошие и где хочется сыграть, отказаться, потому что невозможно было их куда-то вставить. Как один перенесся там сейчас на весну, и там какой-то там освободился, сейчас в октябре. Но, но опять же, говорит: там мой агент возмущается, говорит: мы трем проектам отказали, а этот сейчас говорит, ушел на весну, говорит, и вот и уже и там, и этот. Здесь же, знаете, как все относительно. но У меня всегда бывает так: либо пусто, либо густо. Это кто-то говорил из уже советских, таких наших, причем таких именитых, я не, не, не вспомню сейчас, как он говорит: я снимался постоянно. Один проект, другой, где-то два параллельно, тот заканчивается, тот начинается, здесь, там, там, там. Всегда была как-то... А потом как-то говорит, телефон замолчал, и молчал 10 лет. И с этим надо тоже как-то жить, и поэтому здесь, поэтому непонятно вот этот вот, знаете, как пик популярности, медийности. Вроде вот, вроде ты в тренде, вроде все у тебя, и одна роль, и другая. А потом как-то раз, и что-то такое. Вот на самом деле, может быть, мне еще с чем сейчас вот получилось. скажем так, я как и отходил, и вот на самом деле с, с теми ролями, которые вот у меня сейчас выходят, я рад, что все образы разные. Что, знаете, как бывает так, актер, он хороший, но какой-то актер одной роли. Вот где-то он играет в каком-то допустим, там, сериале, в каком-то проекте, который идет там много лет, и ты смотришь, а потом вы перестают другие приглашать. Вот там не будем там говорить про что там есть, там по 10 лет какие-то идут, и смотришь потом, а вот слава богу, что вот Я понимаю, что хочется всегда И стараюсь э, Вот именно Такой образ и такую роль взять Где где еще не раскрывался Вот как раз этот начать сначала Не было такого драматичного Такого э, Большого Такого Образа, такого на самом деле Персонажа такого, ну, Интересного мы сделали с С непростой тоже судьбой И со своими там моментами. Опять же, несколько проектов у Сарика, которые, вот они все разные. Есть и которые совсем мне близки, где там уже я подобных играл, как там ресторан по понятиям. Но это тоже для души, это так вот, это и весело, и смешно, и интересно. И вот олигарх вот этот, и вот это вот соответственно, вот кто сейчас вот так, рынок школы, они все разные, и это как бы очень круто. И поэтому хочется всегда что-то нового, что-то такого интересного, необычного, разнопланового, знаете. А,
0: а вы любите путешествовать при этом? Вот, я очень люблю путешествовать, отдыхать? обожаю путешествовать. У ну, с Европой большие проблемы, у вас это как-то Ну, раз... знаете, задело...
1: с одной стороны, конечно, напрягает в любом случае. Мы вот в семье, вот мы любим, вот, например, Италию мы ее любим, вот как-то вот. И понимая что так сейчас куча сложностей, даже заморачиваться не хочется, потому что я сейчас посмотрел, например, что туда полететь, там что-то... Грубо говоря, там через либо ты едешь в Минск с Минска, ты на машине едешь в Вильнюс, а оттуда уже что-то либо через Дубай, либо через Турцию. Это такой вот это все получается крюк, и, 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 и даже не пытаемся на самом деле учитывая, что все равно все еще вот эти вот моменты происходящие как бы mm. с, 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 с такой с, не, с несправедливой, на мой взгляд такой ненавистью к нам. Mm. Вот. Ну и находим альтернативы какие-то чтобы вместе отдохнуть. Есть момент, например, как вы говорите, путешествовать. Да, люблю путешествовать, Все свободное время, всегда путешествуем. И есть моменты, например, вот сейчас этим летом, может быть, не очень, но за всякий случай осенние каникулы я уже забил заранее, уже не отдаю, хотя их просили. Мы поедем с семьей на отдых. А И куда? Новый год я никогда не отдаю. С 23-го, грубо говоря, 24-го, даже в ущерб там школе, там я несколько дней ворую, хотя же напротив. И несколько дней после каникул тоже ворует. Поэтому там, чтобы получалось там полноценно хотя бы дней 20, там с 24-5-3 декабря мы улетаем, и там числа до 15 у нас нет. И я никогда ничего не беру. И уже эти, вот, вот, с весны, эти дни уже у меня стоят, что меня нет в стране. Угу. То, бишь, может быть, какое-то супер чудо может что-то изменить, но тем не менее, как бы вот, ну нет, и все. И это всегда, и это уже много лет. Потому что понятно, работа, понятно все. но ну, В любом случае, во всех проектах не сыграешь, всех денег не заработаешь, а время уходит, дети растут, и все остальное надо им время обязательно уделять. Потому что когда вы вот сейчас такой плотный график, действительно, я ухожу, они спят, я прихожу, они спят. И...
0: А куда вы собираетесь поехать? В Россию или Нет. куда-нибудь в Африку? Или в не в Россию.
1: Америку? На море. На море поплавать, отдохнуть, позагорать, покупаться. В Россию есть много планов по России, вот мы в прошлом году с супругой посетили Карелю без детей, потому что там такой э, режим другой, и с, деть, с детьми, пока с ними, я думаю, тяжело это им будет, потому что мы каждый день переезды разные, разные места, разные города, там один день там, в, там, по местам по святым, по всем Ивалаам, там потом и Кижи, и туда, и сюда, и везде, и рафтинг. И квадрики, и все это как-то им будет тяжело, там рано встали, уже куда переехали. Поэтому есть несколько моментов, которые мест, которые мы очень хотим посетить, но это тоже как бы не, не, не просто отдых, а это как бы... И, и, и в этом тоже заряжаешься, на самом деле, когда ты получаешь места силы, и даже после какого-то плотного графика есть зарядка, когда ты там море, солнце и режим, а есть когда ты действительно, вот, там не знаю, вот, очень хотим поехать на Алтай. Но это тоже, как бы, понятно, что это вот каждый день передвижение, все смотреть и ездить. и Очень хотим поехать на Камчатку, тоже планируем. Вот я думаю, что вот им немножко может быть рано, через годик, вот, потому что хотелось бы их показать, все эти моменты. Там тоже, грубо говоря, там и рыбалка, и, и гейзеры, и тайга, и все остальное. Байкал тоже там места силы. Поэтому по России очень хотим поездить, и есть много прекрасных мест. Мы откорели в восторге. И еще, может быть, как раз хотим повторить, его же с детьми. Поэтому в нашей стране тоже много всего интересного, замечательного. А
0: стоящего. в экстремальные путешествия, когда их начнете брать, вы же любите экстремальные? Про гипопотамов вы рассказывали, как да вы знаете они на вас прыгали почти. А... Африка, Латинская Америка, всего вот это
1: Я думаю, что пока не надо им ни в Африку, ни в Латинскую Америку. Они такие, знаете, ну... Почему мы их до детей, как раз все эти страны, мы их вдоль и поперек объездили, и Латинскую Америку, и… Ну, я-то в Южной Африке сейчас побывал еще пару раз там по работе, но так хорошо углубился, и я не могу пока об этом говорить, но скоро выйдет проект с моим участием, связанный с Африкой. Там много таких моментов, понимаете, которые невозможно проконтролировать до конца, к сожалению, ну,
0: ну, вот, например, в той же Южной Африке.
1: Какие? Ну, не знаю, вот Южная кто-то вот я наткнулся тогда там, ну, понятно, что это уже там сафари, все там на черную мамбу. Или там я разминулся с гипопотамами с этими, когда вот я ушел, а потом, слава, вот они мимо прошли, как раз там, где я зарядку всегда делал. А они же самые агрессивные, самые опасные. Хотя они не хищники, но от них погибает в Африке людей в год больше, чем от всех ядовитых вместе взятых змей и остальных животных. Поэтому какие-то такие, мало ли, там скорпион какой-то, еще где-то, вот мы там были как раз, и раз в кровати, у меня скорпион из ботинка вытряхивал, и где-то кто-то заползет, то паук вот этот огромный. А дети все равно не лазят что в Индии тогда у нас было. Мы там жили несколько лет, там, летом, когда они в школу еще не ходили, зимовали. и Я ездил, я хотел в кобру в живой природе увидеть, и ездил там по другим штатам, там, в Макараджи, еще в разные, там, в Хампе, нигде не видел, где они там, ну, знаю, что обитают. А один раз так случилось, что у нас там от отеля до пляжа такая забетонированная была лестница, такая здоровая она. И я там все время бурундучков кормил еще по дороге. И утром шли мы на пляж, и их не было. А потом жена с детьми пошли в гостиницу уже, там у них тренировка по плаванию. там, А я пока еще думаю полежу на пляже. Полежал, собрал их игрушки. И иду, а змеи же, они глухие, они вибрацию только чувствуют. А там королевская кобра лежала, грелась на солнце. То бишь, не где-то, куда-то, а вот где мы жили. Здоровая, огромная. И если бы я шел по земле, она бы услышала, она бы ушла просто, ну, не надо. А она, видимо, почуяла моё вот это вот, когда я уже рядом был. А когда рядом, они уже не убегают, она уже в агрессию. А я шел и смотрел своих брундучков. То бишь, мне видно ангел-хранители только. И, в общем, когда я голову опустил, если бы я сделал шаг... То бишь, она меня ударила вот, там, в, в область колена и уползла. А мне что, туда спускаться метров 400? Что, туда подниматься метров 400? Даже если бы я быстро среагировал, там, сплавок, выдернул веревку, перебежал ногу, то, по большому счету с королевской кобры, я думаю, ну, я бы уже не успел дойти, у меня бы там, значит, там весь симптомы, там, язык западает, там, начинается это, то просто не успел. И я встал, как вкопан, а она, слава богу, просто она лежала туда, и она встала, она не ко мне лицом, а она встала в ту сторону, но уже развернула капюшон... Вот эти вот два круга у нее, и она вот стоит, вот то бишь один шаг, она так в бок и все. Я замер, но, конечно, обалдел. И вот этот мешок с игрушками вперед так вот вытянул, думаю, если хотя бы будет удар куда-то в сторону мешка. И так вот потихонечку начинаю назад отходить, и когда на какое-то расстояние метра три отошел, он такая фу, и ушла. Я думаю, поэтому знаете как. А они же у меня по кустам всегда лазили, везде вот эти вот самые то отлазили, смотрю, говорит, это Влад, говорит, там округ, там какая-то там, типа, тоже там, змеи. И поэтому есть такие моменты, которые просто не, не сможешь
0: проконтролировать. Но мечта зато исполнилась. Вы увидели кобру? Мало,
1: мало то, что исполнилась, мечта исполнилась, я кобру видел. Мечта исполнилась, мне повезло, потому что даже англичане, которые там нас по сафари возили, они у меня просили это видео. А они, это, это редкость, увидеть вот э, черную мамбу. И я, она на меня пошла.
0: Я... А вы ее снимали при этом?
1: Я ее снимал. Там мы по сафари ездили. И там, я говорю, а черная мамба есть? Он говорит, есть. Я говорю, а то нам сказали, что нет. Он говорит, да вы что, они живут, здесь их дом. Два вида есть. Метра полтора и три-пять большие. И мы плывем, там значит, носорог, еще кто-то там, жираф, 38 штук. Красота, конечно. И потом, он говорит, вот птицы вокруг гнезда летают. Это, говорит, змея нападает. Сейчас посмотрим, какая. Он говорит, черная мама, этот нам англичанин. Я говорю, можно выйти из этого джипа? Да, мы выходим, начинаем. А там такая ветка сухая, такая, как с палками, со всеми. И я, а там трава высокая, ее не видно. Я думаю, я сейчас в траву, она оттуда выползет, я ее увижу. А она агрессивная, то бишь, если на нее, то она на тебя. И она же еще прыгает вот так вот. Мне повезло, что не просто палка была, а вот с сучками с разными. То бишь, она ну, никуда. И я начинаю туда, а она как мол не просто быстро, а как молния, и вот так на меня поползла. И этот черный, со мной африканец-то, мы в разные стороны, с криками, с визгами, однако человек, то бишь, она как, как молния, пятиметровая, огромная, а от нее вообще противоядия нет. И это было вот так, мы сначала разбежались, я увидел, когда она начинала ползти, и потом вот этот хвост, который уползает, и они говорят, дай нам видео, мне, а мне организаторы звонят, они говорят, просят видео, говорят, у них в коллекцию говорят, нету. Я говорю, да конечно дам, и они, во, спасибо, потом даже какие-то сувениры с собой там давали. То бишь, ну, поэтому как-то вот... Бразилия тоже, она такая же, она, ну, непростая страна там. И Венесуэла непростая страна там. У нас уехал один из гостиниц, 50 долларов менять поехал. Потому что, ну, брать с собой лучше ничего не надо. Там же она криминальная чересчур. Два подростка подошли, говорит, мани. Он говорит, ну, проблем, полез в карман, у нее рука только дрогнула, что прострелил колено. Mm-hmm. То бишь, за 50 долларов, которые, в принципе, он и так готов был отдать, прострелил колено. То есть,
0: подросток ему прострелил?
1: Да, два подошла, лет там, по 13-14 там, с, с пистолетом, прострелили ему. Mm-hmm. это самое. То бишь, мы большой компании ездили, и то там есть, тут, есть там У них деревни, у них дома без... Вот эта стена, где окно, их нету. Mm-hmm. То бишь, ты едешь, и ты видишь, дом что-нибудь там входит, каждый в свои, ты сам, что делают, едят, пьют. Mm-hmm. Нету этих стен. У кого-то за навесочкой а такая нет. И вдруг откуда-то с подворотный раз такой... Э- Автомобиль. Как знаешь, такое ощущение, что со временем клинты, до вот, все старые 50-х, 60-х годов, вот так эти автомобили туда свезли. И вот эти латиносы сидят, знаешь, с стеклянными глазами. У нас там автобусик останавливается, смотрит, смотрит, что он сейчас, УЗИ достанет или еще что-то. Раз дальше проезжает, вроде так миновал. На пляже отдыхаем, подходит мужчина, говорит, я слышу, вы русские. Я, говорит, сам в Аргентине живу, я музыкант, композитор. Вообще, говорит, из России, говорит, ну уже 12 лет живу в Аргентине. И меня пригласили сюда на концерт. И тоже, мы, это остров Маргарита мы через Каракас он тоже летел, говорит, я в Каракасе, у меня там 4 часа там достыковки, и понимаю, что хочу погулять, когда я еще победу. 12 часов дня стою на центральной этой, двое прям подходят, мани, отобрали все, говорит, очки, часы, украшения, кольцо обручальное, деньги, все. Я говорю, хоть паспорт отдать, паспорт вам зачем нужен. Кинули паспорт с билетом, тут держит человек. Я говорю, меня ограбили, ну, телефон можно? Он говорит, телефон все забрали. Я говорю, хелп, меня ограбили, там полиция, я стою, такая-то улица, такой говорит. Сейчас приедем, говорит. 40 минут простоял, никого нету. Я говорю, понимаю, что я сейчас еще и на самолет опоздаю? Я говорю, когда, говорит. Вот сегодня утром, говорит, он вечером прилетел вс ⁇ Поэтому с детьми в какие-то такие страны, где ты понимаешь, что там криминогенная обстановка, значит, да, в Бразилии разрешили давить мотоциклистов, потому нет. что разрешили официально власти всех вот этих, они же там вырывают сумки и все остальное. И даже у меня видео уже скинули, что если кто-то видит, ты прям можешь его давить на машине. И прямо на своих машинах начали давить, потому что не успевают, подбегают, пистолет выставляют. То если кто-то видит из граждан, что кого-то грабят, он включает газ и таранит насквозь мотоциклистов, которые занимаются криминальными вещами, всеми граблениями, потому что это зашкваривать стало чуть-чуть, и там не какое-то там у них перебивают все какие-то показатели по, по ограблениям именно на мотоциклах.
0: Да, лучше на Алтай и в Корее. Конечно, но это места силы, это, конечно, красотицы. А места силы, это что вы вкладываете в это
1: понятие? Ну, вы знаете, ну, вот какие-то вот... Ну, во-первых, я думаю, такие какие-то... Во-первых, православные какие-то вещи такие, поскольку я ну верующий православный человек, вот эти все храмы, где все мощи, плюс места силы, конечно, какие-то, которые вот издревле, вот природные какие-то, знаете, вот вещи там в тех же самых... В горах, каких-то вот там, ну, не знаю, в, в, в природные такие, в лесах. Я говорю, мы один раз тоже были, а, не знаю, даже где-то в Бразилии или еще где-то. Ну, при, природа, матушка, она сразу питается. Я помню, у нас такая серьезная экскурсия была. Мы устали, все вымотанные были. И потом нам надо было уж на гору. У нас одна искусная, на водопад. И никто даже идти не мог, ноги не володались. А потом пришли туда и встали под этот водопад. И это у меня такое ощущение было, что я не знаю, как будто меня какими-то витаминами, энергетиками еще чем-то не только меня всех накачали, и у нас потом такое ощущение было, что я вообще не знаю, там месяц был на отдыхе, спал, ел, мы бегом поднялись на эту гору, еще где-то ходили, а буквально окунулись под этой водой, которая вот горная, она стекала с водопада. Поэтому вот говорю, какие-то такие места, места природные, где вот есть же они в любом случае, их ощущаешь, причем где-то. А одни люди ощущают, в одних местах заряжаются, другие в других. У каждого здесь, мне кажется, индивидуальное такое внутреннее, энергетическое
0: есть. Ну, понятно. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Гость в студии.